0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus
1: epizód A fedélzeten Csaba, Attila és D.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, a George Dupla epizód konklúzióját fogjuk ma kiértékelni. Természetesen itt vannak a fedélzeten Attila és Dave. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Star Trek Discovery előtt egy kis Star Trek Lower Decks. Jó hírek érkeztek, bejelentették, hogy nemzetközi forgalmazásba fog kerülni a rajzfilm sorozat. Méghozzá az Amazon Prime-nak a műsorán fogjuk tudni megtekinteni majd. Ugyanott, ahol egyébként a Picard sorozat is fut. Mit szóltok ehhez?
0: Meglepődtem, sőt, még picit gyanakodtam, is, mert pont az előtt volt pár napja egy hír, hogy a, a pikár meg a Netflixre érkezik. Bár az kiderült, hogy talán csak az USA-ban vagy Kanadában, tehát ott, ott ö, talán újra osztják a. A jogokat. Érdekesek ezek a mozgások, mert ugye hamarosan valamikor jön ez a Paramont Plus szolgáltatás is, tehát a CBS All Access nemzetközi szolgáltása, de hát az még lehet, hogy sokkal később jön. Hát igen, még én azt is nagy volt olvas...
2: a rajongói nyomás, hogy mikor jön már ez a lower deck, szerintem azt már nem akarták Hát megfárni. igen, meg
0: mégis nem volt elérhető sehol. Tehát itt a globális elérhetőség szempontjából ez egy nagy lépés, hogy... Még hogy Németországban e, se, ugye? E,
2: pedig azt azért piacnak nevezzük. Nem,
0: nem, és ott azért az Amazon Prime elég erős, ott a Picard is, tehát nem rossz választás. Nyilván én személyesen egy Netflixnek jobban örültem volna, de hát be kell látni, hogy van, ami céges szinten dől el, üzletről van szó. A lényeg az, hogy, hogy megjelenik, jelen lesz, nagyobb lefedettséggel talán a népszerűségét is így jobban növeli. Aztán majd megérkezik ez a Paramount plus is, viszont azt olvastam pontlán az HBO-val kapcsolatos változásokkal, hogy azért nem úgy van, hogyha megjelenik, mondjuk teszem azt egy új szolgáltató, akkor rögtön kivonódnak a, az ő saját sorozatai a különböző streaming szolgáltókról, tehát nem biztos, hogy a Netflixről eltűnik a Star Trek annak ellenére, hogy megjelenik ez a CBS All Access nemzetközi szinten, mert biztos van a Netflixnek egy szerződés, ami lehet, hogy több éves időtartamra szól, de én azért azt mondom itt titokban, hogy aki teheti, vagy ott van Netflixen, azért csak nézegesse a Star Trek sorozatokat, most azért egy helyen vannak is tényleg, hát most a Loverdex-n a Picard kivétele egyben vannak, ott vannak, tényleg, hogy mint egy csokorból lehet válogatni. Engem mondjuk egyik, mint feltűzelt, mert pont múlt héten jött egy olyan hír, hogy hát a a Disney plus is bizonyan márciusban Magyarországra is, pontosabban kelet európába is, hát egy óriási meglepetés csatolódik, miszerint nemzetközi szinten elindul a Star nevű új streaming szolgáltatás, és ez kifejezetten nem USA szinten. Gyakorlatilag kiviszi a Hulu, ABC, Fox, FX tartalmakat kiviszi szépen a nemzetközi no. piacra. Tehát nem lesz Hulu Európában vagy Magyarországon. lehet, hogy az
2: jön ide erre. A...
0: Így van, az Orville, és áldásul a Disneybe beépül, tehát igaz, hogy nem rögtön, de az biztos konkrétan ott van leírva, hogy Kelet-Európában is megenik a stár és egész Európában is úgy jelnik meg, hogy a Disney pluszon belül lesz, azon a bizonyos 8-9 eurós előfizetésen belül. Nem biztos, hogy tükrözve lesz nyilván az amerikai ABC, Fox, meg Hulu. Nyilván ott is lesznek, hogy mi az, ami ide, ide való. A Netflix se tükrözle szó szerint mindent az usa de de egy... egy egy óriási választék nyílik meg, például az X-Men filmek, de hát itt gondoltunk kifejezetten arra, hogy, hogy végre akár streamelhetjük majd az orviot is. Mindegyik jó hír.
2: Na, hát Alexander Siddig is előkerült, képzeljétek el. Egy interjút készített vele a Trek Movie. Van neki egy új Skifi filmje egyébként, a Skylines, amit ne keverjetek össze a Netflix Ugyanilyen című, tehát Skylines című sorozatával. Én majdnem megtettem ezt, tehát beírtam a Netflixen, és örültem, hogy hú-hú, hát ez tök jó, hát mindjárt megnézem akkor Alexander Siddig-nek a vendégszereplését, de hát kiderült, hogy hát ez nem az. Pedig már majdnem posztoltam a Facebookon, hogy ide tessék jönni a Netflixen, aki Alexander Siddiget akar látni, de szerencsére még idejében kapcsoltam, úgyhogy hát az a film, amiben ő szerepel, azt Szerintem magyar forgalmazásban nem láthatjuk még, reméljük, hogy majd egyszer igen. Ami érdekesebb számunkra, hogy a ds 9 nos időkről is nyilatkozott. Nekem ebből az volt az érdekes, hogy nem kifejezetten jött neki be az a szerep, amikor bejött a képbe ez a genetikusan feljavított vonal. Azt gondolta az Alexander Siddig, hogy hát ez ilyen néző húzás, kell egy olyasmi karakter, mint a déta, Viszont ugye olvashatunk még ebben az interjúban a a Garakkal való kapcsolatáról is, és a 31-es szekciós történetszáról is, ami viszont ugye bejött a színésznek.
0: És még így nyáron ősszel beszélgettünk pont egy egy impúzusadásban arról, hogy ő és a Garak szépen összeálltak, és gyakorlatilag felolvastak, ugye Andrew Robinson-le együtt egy ilyen fanfiction-t, Ebből egy ilyen négyrészes sorozat kerkezett, ami, ami megnézhető a, a Youtube-on, és hát ott ö, bizony viszik tovább. Ugye, nem is tudom, ilyen 20 év múlva típusú történet, és hát ott Szirok lofton is föllép, na visitor Armin Simmerman, tehát egy, egy ilyen ö, hangulatos, egy ö, beszélgetésből állt egyébként azt, azt egy nagyon érdekesnek tartottam, és egy kis csavarral, amit most sem mondunk el, de keressétek, azt az a cima, hogy Alone Together! de talán majd egy linket bedobunk, mivel meg lehetett nézni akkor is, és szerintem mindegyik elérhető lesz a Youtube-ban meg. Hát így, magyar nézők ugye Gotenben látották, Razal az ként például, Piki blinders is benne volt, vagy a Da Vinci Démon-aiban, tehát ő azért benne van itt a, a, a mai filmes, hát inkább sorozatos világban jól látni, bár ezt a Skylines-t megnéztem, hát még csak az sem néztem meg, illene megnéznem, de hát 4,4-en áll IMDb-n, hát nem tudom, nem merek, főleg, hogy uh, harmadik része Nagyon erős. Uh, Például hát, ez ő... valami pandémiás, Van,
2: valami aktuális Skifi Elvileg.
0: Igen, igen. Tehát ez, ez a 2020-as készítésé, bárki tudja, hogy amikor készítették, akkor akkor egyáltalán miből dolgoztak meg, hát harmadik része. Tehát vannak azért ott is nevek. Nem mindig kell az IMDB-nek hinni, de hát amikor kevesen nézik, értékelik, és alacsony az érték, inkább arról van szó, hogy nem ismert. Akik megnézték, azoknak nem nagyon tetszett. Nyilván, ha többen értékelik, lehet, hogy picit jobban fölmenne. Mindegy, ez egy ismeretlen terület. És most egy nagyon rossz átkötéssel, mármint hogy Alexander, akkor Alexander, én az ilyen Alexander-t láttam nemrég egy, egy filmben, amit kvázi ilyen sci-fi lenne ez a Everyday nap után című 2018 as egy romantikus teenage dráma alapvetően, de azért érdekes, már az ilyen Alexander, hogy tudjátok, ő a, a Grey a Discovery-ben, aki ugye egy gazdatest, és a, a szerelme ugye a, a Blude Barrio által alakított Adirának, tehát egy fiatal trill gazdatest, és a, viszont ebben a 2018-as filmben ő szintén egy gazdatestet alakít, méghozzá egy, egy transgender, hát most fiút ott, és ott arról szól ez a film, hogy van egy lélek vagy szellem igazából egy emberi személy, aki minden nap más testben ébred viszont mindig egy lányt szerette, és mindig megkeresül minden nap azt a lányt, és gyakorlatilag így alakul ki egy azért egy elég komoly erköcsi dilemát is hordozó dráma, és lehet, hogy megnézte valaki, a lefogadok, mert annyira rá van írva, hogy úgymond beleköltözik egy lélek. Egyébként az, az afros ráctok, kezdve az ázsiai lányig mindenféle testekbe költözik ez a lélek, de hát a trillség pont erről szól, és szerintem van benne valami, hogy talán megnézte az egyik Discovery készítő, vagy egy, egy castingos, és azt mondta, hogy hm, pont egy ilyen szerepkel, és pont egy ilyen triareőt vele lehetne osztani. Ezről semmit nem tudok egyébként, ezt most csak én mondtam, de Hollywoodban bármilyen képzelhető, hogy hogyan kerül be valaki egy, egy, egy sorozatba. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Gyorgyu császárnő megkezdi Burnham megtörését, félig-meddig kínzással, félig-meddig szeretettel. Itt az anyai érzések elkezdenek tombolni, előkerülnek a Szent János bogarak. Érdekfeszítő volt szerintem ez a fajta történetszár, és elég sok gondolattal termékenyített meg engem. Egyrészt ez a karakterív, hogy hogyan foglalja el Gyorgyu a helyét, ebben a tükörüniverzumban, akin egyébként... Amikor a nem tükör univerzumban volt, akkor nem láttunk rajta változást, de amikor ide átkerült, akkor láttuk rajta, hogy azért hatottak rá az ott átélt dolgok, és nagyon sok gondolat indukálódott bennem itt a hatalomgyakorlással kapcsolatban, hogy hogy érdemes ezt csinálni, így full kell tolni, hogy mindenkit mindig kivégezni, és mindig csúnyán nézni, és tömeggyilkosságokat elkövetni, vagy azért lazítani kell a diktatúrán. Végig ezen gondolkodtam, és ez jó dolog, és szerintem ellentétben az előző részsel, ahol céltalannak és egyenesen öncélúnak gondoltam ezt a tüköruniverzumos erőszakábrázolást, és ezt az erőltetett ármánykodva nézést, itt szerintem minden erőszak a helyére került, és, és segítette a történetet, és szolgálta a karaktereknek a, a fejlődését. Úgyhogy nagyon tetszett, amit az előző részben mondtam, hogy lehet itt olyan fordulat, ami engem meggyőz, ez szerencsére bekövetkezett. Bár nem vagyok maradéktalanul elégedett, de, de én azt mondom, hogy jól, jól kormányozták el ezt a dolgot a az előző epizódban általam átélt mélypontról egy
1: értékelhető végkifejletté. Tényleg erre azt tudom mondani, hogy a kóla hatás itt működött, hogy tényleg George olyan sokáig volt, úgymond a 31-es meg csillagfotás környezetben, hogy rá fokozatosan ráébredt, hogy az az út, amin tulajdonképpen ez a fajta diktatúra megyen, nem lehet végtelenségig folytatni. Hát Egyrészt vagy a belső korrupció fogja választani, vagy pedig tényleg, hogy áll, a, minél jobban e, próbálják kontrollálni az alattvalókat, annál inkább elő, el, jön egy olyan eljeredés, ami nyílt lázadásokba át. És e, Giorgio itt látva, hogy azért lehet egyfajta együttműködéssel is dolgozni, a, azt mondom, a, egészen a birodalom hadvezetésétől kezdve a legutolsó kelpiánig, ki lehet ezeket azt a társadalmi mételeket, ha nem is írtani, de legalább valamilyen gyógyít lehet, és ezért próbálja mondjuk Bernhemet úgymond megtörni másrészt, meg valahogy rávezetni arra, hogy úgymond fogadja el, amit ő kínál neki, hogy nem csak mindig az öncélú hatalomkergetés a úgymond az életcél, hanem hogy igen, a hatalmat nem csak megszerezni hanem meg is kell tartani, és gyakran ez csak az alattvalókkal együttműködik. Hát Tényleg Georgiunknak ez a mondat a hogy csak úgy tudott kormányozni, tudta, hogy csak úgy lehet kormányozni, hogyha az alatvalóknak, meg a leigázott népeknek a vallását meghagyjuk. Hát, anélkül tényleg, itt tényleg egy sokszínű birodalomról van szó. Mint kiderült, hogy van egy kis elejtett célzás, hogy úgy tűnik, hogy nem csak a Klingonok vannak meghódítva, hanem maguk a Romulánok is. Tehát ilyen különböző népek, akik egyébként régen egymást is gyűlölték, de ahogy Dagen mondja, Georgiut még jobban gyűlölik. Tehát itt minden birodalom előbb-utóbb ezzel szemben ész, hogy a saját alatvalói teszik tönkre, vagy pedig jön egy külső behatás, ami, amit egyszerűen a birodalom már elvesztő az életképességét, túlélőképességét, képességét, rugalmasságát, hogy egyáltalán tudjon reagálni egy efféle kihívásra. Georgiunak ez a fajta, hát nem párfordulás, de azt mondom ez az ébredése, Tulajdonképpen ezt próbálja, hogy ő próbál keresni egy utat a birodalomnak, hogy megmaradjon ez a fajta harcias jellegük, hogy tényleg ők a harcnak, meg a hatalomnak élnek, de lehet együttműködni is, tehát lehet baráti kezet is nyújtani másokkal felé, nem csak mondjuk egy kiélezett pengét.
0: De nincs hatással. Tehát nekem azt tetszett, és jó volt, hogy, hogy finoman, jön át az a változás. Tehát ő elkezdít egy edukációt, elkezd, Pont ez a változás, amire szükség lenne, hogy a birodalom egyáltalán fönt maradhasson, hiszen ez egy, egyrészt ugye a, 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 a náci, vagy a római világhódításhoz hasonló, hogy, hogy mindenkit beolvasztunk, asszimilálunk úgy szóván nem aztán meg nem lesz változás, meg fejlődés, mert mindenkit a saját munk formáltunk, és a társadalom gyakorlatilag magát hát, fajja fel, úgymond, tehát sorba jönnek a, a lázadások, az ellenállók ott vannak, őket nagyon szívesen egyébként viszont láttam volna, azt hittem egyébként oda is kimegy esetleg a cselekmény. Az jó volt, hogy a Georgion finoman megy végbe ez a, az a változás, tehát az a hatás, ami ugye itt három év alatt járt ő itt végig. Tehát reális volt, hogy, hogy nem egyik pillanatra a másikra szelidül meg és, és mindenképp drasztikus események vezetőkét ide. A Szán vagy Huszán cselekményszert nagyon szívesen láttam volna, mert szerintem egy erős érzelmi kötődés, és nagyon szerettem volna látni, hogy ő neki az érzelmi kötődése a lányához mindenképpen nagyon erős, vagy kvázi a lányához, de ez a Szán vagy huszan, aki itt egy szerelme volt, és később esetleg találkozik vele az itteni univerzumban is, amikor a 31-es szekció, 31. szekcióba beáll hát ezt túl hogy...
2: azt hittük, hogy itt lesz róla szó, ugye? én is azt vártam, hogy, hogy emiatt... Ne, hát hogy
0: majd lesz, tehát most uh, ugye itt pusmogták, hogy, hogy igazából ez egy Black, Black Door pilot és azért van, van ilyen nagy csinált rával, és azért volt dupla epizód, hogy tényleg méltóan vezethessék ki egyrészt a karaktert, vagy vezethessék fel valahol máshova, és ügyesen eltitkolták persze, hogy hova Viszont én úgy láttam, hogy teljesen esételen, most itt visszatérve még egy nagyon picta politikai elegére, hogy esélytelen itt, hogy mivel az ő változása vagy utcán szóval pártforulása csak gyanút keltett, és ez egy, ez egy gyanakvó, áskálódó, dekadens, leromlott társadalom, ahol nincsenek erkölcsök, mert saját magadnak sincs erkölcsére, és a másiktól se várod el. Tehát a legkisebb változásra borzasztó érzékenyen reagál. Míg ugye egy demokratusabb társadalom, az, az rugalmasabb ö, a változásokkal ö, szemben, és képes fejlődni is. Tehát itt erről van szó, hogy itt, itt lemerevedett minden, itt pár kis, nek a viselkedés picit megváltozik, hiszen még az amúgy szelíd kelpiai, a szaru, egyáltalán ő szaru volt, a tükörszaru, ő is csodálkozott, hogy hogy, hogy, hát, hogy beszél ő, nem csak hogy a vaharai szaru volt, tudt, hanem hogy milyen nem módon hívták, beszél ugye? a modora. De azt a Benjamin Tomlinzon, tehát a Linus, tehát volt egy, azt úgy hallottam, azt egy a másik kelpiai? Talán, mert több kelpiai volt, tehát azt hiszem többen is voltak, de is megint a, a Linus-t játszott színész. Szerintem a Doug
1: Jones is volt. volt Aha, mert okay két képiai volt, mert akit tulajdonképpen ki kellett volna végezni, és akkor uh, Giorgio megkegyelmezett neki, tehát, és a másik pedig a szarú, aki tulajdonképpen a személyes szolgája lett a császárnőnek. Csak, csak itt nem azért mond... hívják
2: őt. Igen.
1: Hát ne,
0: szerintem még neve sincs, hanem csak hogy gyere ide, mert hát, uh, Viszont te felirat egyszer elárulta. Meg. Nem tudom, hogy néztétek el, én az angol feliratot mindig beszoktam kapcsolni, és uh, ott az angol feliratban ugye, amikor képen kívül beszél valaki az angol felirat, ugye ez a... Hát magyar felirat.
2: Ja, hogy, ja, hogy azért kapcsoltad be, hogy az információ miatt. Hát
0: Értem. ugye kétszer nézzük, az első nézéskor még, <gül> hogy is mondja, még a először igen, igen, angol felirattal, utána a igen, magyar a feliratot. Is be is ugye egyébként. Hát, hát azért,
1: azért csodálkoztam, mert, mert, ugye, mert végre itt van
2: Kánaán, <gül> magyarul szól a Star Trek, vagy legalábbis magyarul lehet olvasni. Erre mit csinál a dév? kikapcsolja a magyar feliratot, és megnézi a felirattal. Nem, azt feliratot.
0: utána már magyarul, aztán Na, a magyar felirattal nézem. Jó, értem viszont Csak trollkodok. Ott az az angol CC vagy SDH felirat, az tényleg minden köhintést feliratoz, és amikor valaki kívülről beszél, akkor odaírják, hogy zárja be, hogy a szaru. És a szarut írták oda, amikor tudjátok, az utolsó ugye már a Vaharajon túlesett, és lövöldözik, tehát lojális azt a kerget, azt aki olyan volt. Amúgy ezek a hirtelen leszórok valakit, és úgyis hátba támad valaki, semmit nem lehet kiszámítani, nekem az a tükörő érzem azért ilyen gázos, mert itt, itt, itt nem tudsz forradalmat kirabantani, mert úgyis elárulnak, az árult és Persze. elárulják, tehát itt nem tudsz egy változást véghez vinni progresszív módon, mert, mert nincsen nincs kiszámítatóság, amiben egy keretrendszer, amiben tudjál mozogni, csak a, a kőkemény diktatúra.
2: Igen, igen, ez, ez abszolút uh, hihetetlen, és, és nem lehet elképzelni ezt a tüköruniverzumot máshogy, ha ebben a formában működik, mint ahogy látjuk, mint egy egyfajta ilyen túltekert görbe tükört. Csak hátra kell dölni és szórakozni kell rajta, tehát egy percig sem szabad komolyan venni olyan szempontból, hogy működhet-e vagy nem. De én is úgy képzelem ezt el, mint egy nagy piramist, ahol mindenki a felsőbb, fokokra igyekszik fellépni. Ezen belül is a bőrnem, itt most egy bulldozer, hajthatatlan, megállíthatatlan, vérszomjas, itt aztán tényleg no brain, tehát így így semmi nem állítja meg, és ugye egy ilyen hatalmi újrarendezés, vagy egy ilyen pucskísérlet utáni ilyen konszolidáció, szükségszerű ahhoz, hogy fennmaradjon egy ilyen világ, gondoljunk a jövőre, azért Giorgio is ezt mondja, hogy így nem fogunk hosszú ideig túlélni, hogyha mindig csak a legszélsőségesebb és legveszedelmesebb eszközökkel élünk.
1: Az elejtett mondatokat nézzük, tulajdonképpen Giorgio kezdte el a ezt a birodalmat tulajdonképpen felfejleszteni, mert olyan, mintha tulajdonképpen a klingonok leigázása, meg tényleg ez a, hat- ez a végtelen terjeszkedés, amit Bernhem itt a fejéhez vág, hogy hát ezt ígérted, végtelen terjeszkedés minden, most meg békéről papolsz minden, tehát tulajdonképpen ő, volt a, ő adta meg a teránoknak azt a nagy álmot, hogy igen, hogy mi vagyunk a legjobbak, tényleg mindenkit meghódíthatunk. Most vagy ez a hajviselet, meg ez a félrebillentett fej, meg testtartás, ez a szájrúzs, inkább nekem azt sugalja, hogy hogy a tükör Börhemnek az agyag tulajdonképpen sérült, ső, azt, sőt, kimondom, kimondom, hogy őrült. Tényleg neki nem szabad hátat folytani, sőt, még a másfél méteres távolságot is meg kell tartani, mert szemből is lesz volt. Tehát mert hát láthatjuk, hogy a saját... Úgymond szövetségeseit is ö, képes hátba szúrni a saját önös érdekeiért. Úgyhogy én azt mondom, hogy amióta gyerekkorától kezdve, szerintem nem volt kezelve, hogy ő tényleg, mondjuk ki őrült. Egy ilyen ember, sajnos Gyorgyó ismerte fel, hogy ilyenre nem lehet építeni jövőt, mert ő bárkit le fog mészárolni, ilyen Boris Godunov meg rettegettiván módjára.
0: De Gyorgyó őt ismerte, tehát őt, őt a Tökoronomerszonban ismerte. Sőt az árulásáról is tudott, tehát a lorkával történő viszonyáról is Itt és így árulásáról. Így
2: jó a kebléne Giorgio.
0: Igen, és itt azért meghatóak ezek a pillanatok, amikor Pidó mesél neki a, a, a gyerekkoráról. Tehát itt, itt mennyire szeretne anya lenni ez az, ez, az, ez az asszony, most hogy elnézést, hogy így mondom, de de igen, hát abban a korban is van egyébként, hogy, hogy ő neki már, egy, egy felnőtt lánya lehetne, aki ez, akivel minden érzelmi viharokat átélt, és ez még mindig az a bőrnem, aki a kamaszkorban van, és borzasztó, dacos és pragmatikus. Igen, van úgy, hogy egy, egy, egy gyermek eltaszítja a szülőt, hátba szúrja idézőjelben akár. És én most belegondoltam és próbáltam ezt számolni, hogy magának a Michael nek most az eviláginak, igazából négy ilyen anya személy vagy figura volt az életében, nyilván Gabriel Burnham, akit valamilyen módon elvesztett, majd visszakapott, de nem igazából Amanda, aki talán a legjobban volt az édesanyja abban a korszakban, amikor nagyon kellett. Filippa Gorzot is nevezhetjük, hogy a Prime Univerzumból egy ilyen anyának, de ahogy a tükör George mondja lehet, hogy őt el kellett veszíteni az adott pillanatban, és végül is ezt próbálták, tehát ők küzdöttek egymásért egymás ellen, már mint a, a harmadik évadban, főleg, hogy, hogy igenis akarják azt az eredeti szemét, az eredeti Filippa Gorgyot, az eredeti. vagy a Tükör Michael burnemed de rájöttek, igazából ők egymásnak vannak itt, és. Ami most kezdődne, el, az lenne. Érdekes vagy jó. Szóval én mostantól szívesen láttam volna, de ezt sajnos hát, egyelőre nem láthatjuk úgy tűnik, de, de jól átadták azt, hogy ez a változás, ez egy hatalmas, tehát ez egy, egy, egy heves reakció volt ö, mindkettőjükben, de a bőr nem már túl van azon. A tükörbördőben meg láthatjuk, így tényleg a bulldozer, bár amikor ebben a zöld, hát az ilyen katonai kezeslábasban volt, akkor én elhittem egy pár pillanatra, hogy, hogy szelídíthető mert ö, senki nem, tehát a tükörüniverzumban se születik, senki sem, hogy mondjam, a rendszer teszi, tehát abban a rendszerbe kerülsz bele, amihez, tehát ahogy nevelnek, most hogy mondjam, ez a tabla ráza lenne, de genetikailag senki sem hordoz, én úgy érzem, hogy ö, és egy utca gyerek van,
2: Ugye a univerzumban. Tehát ez a halmozottan ö, ö, hátrányos helyzet. Igen, Szerintem azért, egyébként... azért vált ő ilyenné, mert a reménytelen világban egy reménytelen helyre született, és neki nincs más lehetősége, csak, csak a csúcsra törni.
0: Igen, ezért érdekes, most nem megyek bele. Egy mondat, hogy van az a képregény, ami azután játszol, vagy íródott, hogy a, elment a Filippa Giorgio a tükörunerzumból, és az ott keletkező őr, és akkor ott, ott is van egy Michael nem aki egész fura dolgokat tapasztal, elég furat visztek vannak ott is, de az egy független ettől, és szerintem kicsit ellenkezik is a két cselekményszál, nem baj, de ott is látunk, ott viszont már egy, egy a helyzethez alkalmazkodó Burnhamet látunk, de nagyjából ott is ugyanaz működik, hogy a helyzetet ki akarja használni, nekem például a kapitányság nem volt teljesen világos, hiszen a, az első szezon, első évadban ugye a Burnham kapitány volt, a szenzu fedélzeten volt ő a kapitány, a Detmer például alá tartoz a Kili kapitánya Discovery kapitánya volt, vagy most tévedek? Tehát még a Kili az a tükör Discovery kapitánya. Igen, itt is. Itt is Tehát a, a tükör tükör nem kapitány, a... itt nem kapitány, itt csak egy... Igen.
1: Hát Fert ezt én se értettem, őszintén szóval. Azt én nem se, hát, mert arról volt, amikor az első évadban ugye, úgymond megörökli a shenzu a posztját, amikor ismerjük azt a küzdelmet a Turboid-be és akkor utána örökli meg, tehát még ilyen parancsnoknak kéne lennie. A másik, amit nem értettem egyébként, hogy itt, na arról van szó, hogy ugye tudjuk, hogy Lorka szinte bevallotta, tudjuk az első évadból gyűlöli az idegeneket. Idegenekből szervezi meg az ellenállást. Tehát akkor tulajdonképpen Voknak ő volt titokban a felettese? Mert akkor így ez érdekes lenne, hogy ha kiderülne, hogy Lorka meg Vok valójában együtt dolgozott, csak Vok mondjuk idealizmusból, Lorka meg úgymond manipulált a háttérből Vikárius áll néven. Így is fel lehet fogni egyébként, hogy a lázadásoknak a mikéntjét, vagy hogyan próbált a Lorka is úgymond a csúcsa törni, hogy megunva a császárnő jobb kezének a pozícióját.
0: De ő inkább ilyen Meglovagolt azt a hullámot szerintem a, az endülés, vagy ellenállók, akiket a VOK vezetett meg ott a, az a, ottani ö, szarek, az egy másik ág. Én szerintem a lorka, az egy áruló. Lehet, hogy összeműköd, nem tudjuk, lehet, hogy majd ezt egy regény felolgozza, tök érdekes lenne tudni, hogy, tehát ő csak kihasználta, tehát ő is egy ilyen opportunista ember, tudjuk milyen volt az első évadban. Abszolút mindenkit kihasznált a, a, a fedélzeten is, bőr nem tökhez ezt a meccig. Most nekem nagyon előjött egy problémám van nézés közben, hogy ugorjunk oda, hogy ugye kiderül, hogy hát ez csak egy teszt, de ennyire durván megváltoztatja az egész eseményeket, akkor gyakorlatilag meg se történik a Discovery első évadal. Tehát Lorca nem jön át, és a többi, és a többi. Se, vagy a Philippa George se jön át a univerzumunkba, tehát most ha már pedig az, na no most nem ugrok előre, mert...
2: Hát nyugodtan előre mehetünk, akkor előhetjük, hogy... Ugye itt az örökké valóság őrzője küldi vissza, vagy engedi Giorgiúnak, hogy visszamenjen a terrán birodalomba, és nem vált világossá ugye itt az epizódban, hogy tényleg ugye úgy, ahogy körkék változtatják meg a történelmet, úgy formálja Giorgiú az idővonalat, vagy ez tényleg csak egy belső teszt. Én az utóbbira hajlok egyébként, mert túl sok lenne a a kontrollálatlan változtatás, hogyha, hogyha ez így maradna, ahogy. Tehát ez egy belső utazás, ugye, hogy Janewaynek is volt belső utazása, meg néha azért vannak ilyen belső utazások a Star Trekben, Szerintem ez ilyen volt. Hiába, ugye azt szoktuk meg, hogy a, az örökkévalóság őrzőjének a, a működési mechanizmusa nem ilyen, de szerintem most ez történt
1: mégis. Jó, azt mondja az örökké valóság őrzője, én csak egy téridőportál vagyok, de egyébként ez nem igaz. Azért ő, ő egy kicsit több, mert ha. Itt ő egy kalapos ember mondta, is. nem, Nem erre gondolok, hanem tudjátok, azért van legalább két, sőt, tulajdonképpen három regénybe is szerepel maga az örökké valóság őrzője is, azért nem kánoniak, de most itt azt mondhatom, hogy mondjuk ezzel a két dupla epizódja gyakorlatilag ezeket a regényeket is szinte kánonszintre szintre emeltük, mert a, az őzőnek nem csak annyi a feladata, hogy na most, hogyha valaki arra jár, hogy na jó van, ugor bele a középpontba, és akkor utazhatsz a múltba, csak, csak ne kavard össze a történelmet, hanem itt ő neki azért sokkal több feladata van. Azért ő egyrészt figyeli, azért látjuk így az idővonalakat, sőt, most már látjuk, amiről egyébként csak sejthettünk itt tényleg így a kánon könyve, nem kánoni könyvek alapján, hogy ő azért több univerzumot is figyel. Figyeli ez például ott a tükörvú is. Meg ki tudja még hány helyen figyel, térben, időben, lehet, hogy még saját, tulajdonképpen őszintén, időnkívül, terenkívül tud létezni hogy őnek is sokkal több mindenre képes, hogy látjuk azért holografikus kivetítéseket tud csinálni, úgymond saját magának is egy avatar tud, nem csak annyi, hogy na most játsz le nekem egy bolygónak a történelmét. Benne van az is, hogy akár egy ilyen, amit mondtam, hogy egy ilyen virtuális utazása is el tudja vinni, mert Tényleg, ahogy Dave, te is így próbáltad itt már sejtetni, hogyha ezeket a változások tényleg megtörténtek volna, akkor most uh, tulajdonképpen a, a Discovery-n is, tulajdonképpen a földön akkor ilyen Klingon-vérbolt innának, meg uh, Klingonul beszélnének az emberek, vagy, vagy legalábbis rakszolgák lennének, tehát a háború az gyakorlatilag nem így végződött volna. Tehát itt valószínűleg itt, tényleg az őző itt három, úgymond egy ilyen három hónapnyi, Élményanyagot sűrített be, tulajdonképpen Giorgio-nak a fejébe. Tényleg így tesztelte, és valószínűleg azért volt annyi lehetősége, tehetsége, meg olyan, azt mondhatom, hogy olyan szuperszámítógépről beszélünk, hogy tényleg le tudta az ő emlékei alapján modellezni azokat a személyeket, akik így fontosak voltak nekik. Hogy azokat is ilyen, ilyen mesterséges személyekként, mesterséges intelligenciákként, mint egy sakfigurákat tudta mozgatni ebbe a virtuális bábszínházba, vagy a féle ilyen mentális holofedérzetként. Tehát itt egy tesztet csinált, és elvileg azt mondhatjuk, hogy nem bukott el ezen a próbán, hanem valami más történt.
0: Kellett, kellett ez a próba is, és, és így pont jó volt, és pont egy, egy örökölvalóság őrzőjétől, aki elég titokzatos lény, és akit én teljességgel a helyén tartok, a helyén vannak, tartok a Trek Univerzumban, mert hát ö, minden sorozatban ezek csúcspontok voltak utca, amikor tényleg már olyan hatalmas lényel találkozunk, aki azért is, főleg, hogyha egy jó szándékú lényről van szó, akkor különleges hatalommal bír, de nyilván, hogy ezt mi csak korlátozottan érhetjük át. Tehát egy alatt pillanatban meg kell oldanunk valamit, megkölj valami, Galibát okoz a 1920-as évek végén, akkor gyorsanra vissza kell menni. Spock hirtelen, senki nem emlékszik, hogy kicsoda, ugye a rajzfilmsorozat, akkor ugorjon vissza a körk meg a maga a Spock és akkor mentsék meg az If Spockot, az Spock-ot, epizód, amit ugye Kölgergelyék jó voltából, hát magyar szinkronalon nézhettek meg és keresétek meg. Az interneten reméljük, megtalálható még mindig a rajzszímsorozat magyar változata. És hogy meglepetés nagyot szólt a valóság őrzének a bemutatkozása, viszont hát én valamiért, ugye mi... A podcastben nem tértünk ki rá, én és mi az adásban azt hiszem konkrétan említettük. Tehát több lehetőséget mondtunk, hogy Q, meg hogy egy hatalmas lény, valami felemelkedett valaki. Én nem is néztem Időn-térőnk meg azt kívül. a
2: sneak peek-et, meg nem is gondolkodtam ezen őszintén szólva, hogy akkor még, hogy ez vajon ki lehet. Az Attila itt elmondott ugye két tippet, vagy hármat, és én azt hittem, hogy szerencsére jó...
0: Attila is uh, finoman titkolta. Uh, viszont én egy német podcastot meghallgattam vagy ki, még a 9-es epizódhoz kapcsolódóan, és ott, hát sajnos, vagy nem sajnos, de résztebe menően az újságot, amit a, a, az a bizonyos, hát a, az úriember olvasott. Ott álltak, voltak valami bajolói írásjelentel így rejtvény, és hogy álltak, akkor proféta lenne az úr. Uh, benne volt Edith uh, Killernek a népkonyháját, vagy ingyen konyhát, népszerűsítő cikk. Tehát feketén feljéren olvashatóan benne volt, hogy a Word valami, nem tudom, milyen Battle, trimágustán <gül> vett részt, és hazafelé adjunk. uss annak az eltűnése lesz. is be. A hogy... amik amix. Sőt, ugye, egy, igen, Egyébként
1: igen. az egyik ilyen nagyon jellemző, hogy amikor az Edit kilenek a népkonyháról van szó, szóval, hogy tulajdonképpen ugyanaz a újság, nem az nem az, a péld, nem az a aznapi példány, hanem például a, a fejlész az mondjuk tök ugyanaz a Trekkor egyébként
0: ez ki nagyítgatta egyébként.
1: De viszont ami a.
0: Legboszt... Ugyanaz az újság szól arról, hogy Edit Killer jövőjében mi lesz. Ugye? Erre gondolsz, hogy igen, ugye Igen,
1: Ugyanaz az újság. Komulság, a, a, a kvázi
0: újság ez, de és azt így visszatér a film vagy a, hát a Star Trek be így legalább egy két alkalommal, hogy egy ilyen újság, amelyik ugye a tárja elénk, vagy egy alternatív jövőt, ami ami Visszatérünk a
2: Discovery-re és Adira projektje, az tovább dübörög, de hát úgy tűnik, hogy Zsák érkezett a kutatás, illetve ennek a kelpiai hajónak a megfigyelése. Amíg nem, megjelenik a buker, hozza a fekete piacos, smaragdláncos cuccát, kérdés nélkül oda beteszi a Discovery-nek a gépházában oda, ahhoz a kompjúterhez, amit használnak a kutatáshoz, és megoldódik a probléma, Hát enyhén szólva aggályos a dolog, ugye vensz Admirálisnak nem is tetszik ez az egész, de, de azért tovább görgyül ez az ügy, e, még mindig tovább, és megjelenik ugye a Tignotáró. Szerintem a készítők is érzik azt, hogy nem tudják annyit szerepeltetni, mint amennyit a rajongók szeretnék őt látni, és erre folyamatosan reflektálnak. Én most elfogadtam ebben az epizódban, hogy a Tignotáró az egy ilyen kvázi Ritkán visszatérő mellékszereplő, és őt így kell szerintem a továbbiakban is értelmeznünk,
1: és hát ennyivel kell beérnünk. Ő mondjuk hozta a formáját, hogy itt szokás szerint itt ugratják egymást Stametszel, ami mondjuk szerintem nagyon jó, és mondjuk többet szeretnénk ebből látni, remélem ez nem csak a saját véleményem, Viszont az, hogy tényleg itt buke, itt odahoz egy cuccot, csak leteszi, nincs semmi bűvészkedés, hogy na most akkor ezt csatlakoztassuk valami, és akkor hopp, hát igen, fel lehet erősíteni a jelet, mintha elmondjuk Számet cég nem jöttek volna rá, és akkor hopp, itt van ez a cucc, ezzel felerősítjük, és már rögtön, rögtön jöhetnek az adatok. Hát mondjuk ez tényleg ez annyira triviális, hogy tényleg hogy csak azért, hogy na most akkor buknak is adjanak valami munkát, ez ő is akkor kapjon valamit. Persze, hogy buker. Persze, hát, képben maradjon hogy hogy ne felejtsük Márnél. Egyébként Vence is viszont azt látjuk, hogy itt valamit valamit tud szarulról, hogy itt valamit ők, valamit ők nagyon diskurálnak.
0: Hát inkább egy kis felelősségre vonás van, tehát én szerintem megmarad a Vence egy ilyen mentor figurának, aki szerintem elég korrekt módon, tehát most itt a szarunak segít a a kapitányságnak, ugye itt a szarunak, a múltkor is harott egy ilyen tanácsot, hogy hogy például akkor a mentse meg a George nak az életét, mert neki is, meg a legénységnek is, is jót tesz, tehát ilyenkor kell utszóvál lazábnak lenni egy kapitánynak. Ö, olyan értelemben, hogy van ekkora rugalmasság, most meg egy picit megfette, hogy ugye, ugye, a, a nem jelentett időben is, hogy ez nem amiatt volt, hogy pont egy, egy kelpiaival találkozott, akit hihetlen az a színész, eljártik, aki a hugát, Nyilván a Történet szerint nem, tehát a szaru nem a húgát látja ott, de akkor is, hát biztos, hogy érzelmileg elég ö, erőteljes volt. Meg hát a bukernek a használat, ez teljesen olyan, mint amikor a Jane V. kapitány oda megy a Voyager első epizódjában a, a, a perishez kihozza őt arról a telepről, és alkalmazza és ferde szemmel néz rá mondjuk ott is a kevitt parancsnok, vagy ki volt ott még a főtész. Tehát egy picit-picit ott van még ez a és ez valamira tetszik a Voyager elején ez a kicsit már kiellenes hangulat meg, hogy a paris így néznek, de a kímasz kiáll mellette. És körülbelül itt is az van, hogy a, végülis a, a Booker elolvasta a gépkönyvet, vagy ahogy hogy kell a csillaghajónak a működési szabályzatát, és akkor igazából
2: megnézte, hogy hogy kell megkerülni.
0: Így van, tehát azokat a és a, a buker ezt megteheti, a szarunak meg most a buker lesz az adúász vagy Joker, akit úgymond felhasználat, tehát a rugalmassága alapon, akire a Vance is olyanféleképpen szemet huny, hát azért, hogy több hasznot hoz, mint amennyi szabályt ő megsért. Egyébként ott a Filippa val kapcsolatban fejezi ki a sajnálkozását, ugye ott van ez a búcsúsz, ami amit később ott van, és az ENS pont ekkor beszél a, a, a hiszem a, a szaruval. Érdekes, hogy a Vens így értékelt a Filippát, mert igazából nem kerül vissza a Kronenberg. Ő mit gondolt, aki nagyon alaposan hát átvágította a george ő, ő rá kíváncsi volna, hogy na ő mit szól ehhez az egész Kronenberg az a Kronenberg az a,
2: a vensznek nek jelent? Egyébként? Tehát ő, ő az ő embere? Szerintetek? Mert én őt is egyfajta külső, saját szakállára dolgozó... Civil embernek ismertem, meg nem tudom, hogy megosztja
1: el csillagzottával. Ilyen civil tanácsadó lenne, hogyha mondjuk ha csak így arra, mert mondjuk van mondjuk ilyen kommunikátora van, de viszont ő nem egyenruhát visel. Lehet, hogy ő azt mondom, hogy ilyen vagy 31-es, vagy pedig az ilyen időügynökségnek valami utódszervezetének tartozik, mert az időről, meg időháború, meg egyebekről azért látjuk, azért elég, elég nagy tudása van egyébként úgy általánosságban. Tehát szerintem ő valami a mai divatos szóval valami fekete részlekhez is tartozhat, ami nem közvetlenül mondjuk a admirálisnak szürke. a... Tehát aki,
0: aki mindenütt jelen van, hát aki a... úgymond észrevétlenül és öltönyben van ott, ugye ez teljeséggel azt fejezik. Látszólag azt mondjuk,
1: hogy mintha azt mondom,
0: hogy takarító közben meg tényleg takarít, csak mást. Ilyen fedett
1: pozíciójú egyénről van szó szerintem.
0: Szembegére azt mondták, hogy talán terrán és akkor azzal kompenzálja itt a itteni fényviszonyokat. Meglisztem volna, hogy mondjuk a, egyszer csak fogja magát a, a, a Vance, leveszi a szemveget, és átmorfolódik erre a kalaposúri ember és kiderül, hogy ő is az őrző.
2: <gül> Na Dév egyébként említetted a Filippa búcsúztatóját, Hát ez a része, ez nekem teljes egészében nem stimmel, sem ebben az epizódban sem a korábbiakban, hogy miért szeretettel és miért kötődéssel gondolnak a Filippa Georgiura, aki hogyan is vesszük, egy masszív tömeggyilkos, és aki a terrán birodalomnak az élére kerül, az azért szerintem megnyúzott pár embert. Tehát uh, itt nem kispályás rossz fiúról van szó. Én, én úgy gondolom, hogy nem így viszonyulnának hozzá. Az egyébként teljesen rendben van, hogy búcsúztassuk el a nézőktől a karaktert, akik megszerették a színésznőt, és megszerették ezt, a, ezt az egész... Uh, által a képviselt történetszállat, de furcsa nekem az ő hozzávaló viszonyulásuk a a szereplőknek, és tudom, hogy nincsen törvény, nincsen jog, nem vonatkozik arra semmilyen szabály, hogy egy másik dimenzióban elkövetett háborús bűnökre, vagy bármire nekünk lenne felelősségünk, vagy lenne lenne rá valami módszerünk, vagy, vagy valami, hogy megítéljük, és cselekedjünk, és elítéljük, és csináljunk vele valamit, ez egyébként rendben is van, tehát ilyen szempontból nem kell vele semmit kezdeni. Azon túl, hogy mondjuk meg kell fontolni, hogy bezárjuk-e a tömeggyilkost egy cellába, vagy nem. De viszont a szeretet
1: felé túlzás, szerintem. Tehát ez, ez túlzás. Tényleg valóban, ő nem csak, ő nem mondhatja azt, hogy parancsot tettem valamit, vagy pedig csak ez a kultúrám része, nem hogy ő tudatosan, enyém a hatalom, ezt meg tudom csinálni, tehát ő a hatalomnak a mozgatója, de Ilyen alapon persze őt tényleg azt mondhatom, hogy százszerzaléken lehetne ítélni. Jó, a mi törvényeink szerint, tárán törvényeink szerint nem, hogy háborús bűnös, meg tömeggyilkos, etc. etc. lehetne ezt kilométerekre sorolni, de viszont úgy a itt végzett tevékenysége jó, tudjuk, hogy milyen kaotikus, meg egyebek Azért látszott, azért megvolt a fejlődés lehetősége, hogy, hogy valami mássá váljon, hogy hogy megértsen dolgokat, hogy képes legyen a változásra. és ez, szerintem ez a lényeg, hogyha nem az, hogy beszűkülünk valahova, akár mondjuk mondom egy vezető egyéniségnél is, vagy bárkinél, hanem az, hogy képesek vagyunk felismerni alapigasságokat, és megpróbálunk valamit változtatni, hogy az az útra, amit azt látjuk, hogy ez az út pokolba visz, és akkor valahogy megpróbálunk valahogy erről az útról letérni valami, a másnál nem ösvényt készíteni, és itt látjuk, hogy három hónap alatt itt nem sikerült neki ezt megcsinálni, de legalább megpróbálta, tehát már legalább ezt a próbálkozást azért értékelni kell.
2: Igen, de úgy érzem, és, hogy más, tehát például egy guldukát nem kapta meg ezt az esélyt, kapott a guldukát esélyt olyan szempontból, hogy a Cisco megpróbálta őt megérteni, de nem szerette senki a guldukátot, tehát nem viszonyult hozzá senki ekkora érzelmi kötődéssel, pedig... Zirát mondjuk leszámítva. pont ezt akartam mondani, hogy ott volt a lánya, akivel, aki ugye kapcsot teremtett több karakterrel is a ds 9 de mégsem a guldukát nem kapott ekkora érzelmi bizalmat, mint a mint a Giorgio, és az összes többi ilyen ilyen bedesz rossz fiú sem. Nem
1: lenne, de azért guldukátnál azért ott tudjuk, hogy tulajdonképpen Zirák volt az, aki és tudott volna ráhatni úgy, hogy pozitív irányba menjen. De amikor látod, meghalt, akkor gyakorlatilag ez a fajta kapocs, gyakorlatilag elszakította, úgymond, a mindenfajta ilyen morától. Tehát ő gyakorlatilag ő már csak a pusztításnökét. itt. george mindig ott volt, hogy hiába na, azt mondja halára ítéltél engem, amikor ugye megmentette, úgymond, a tükörőnövérzumból Börnhem. De viszont Börnhem volt neki ez a kapocs, ami ha akarta, nem akarta, mégis jobbá tette. Tehát ő legalább megpróbált valamit, és tulajdonképpen tényleg a legénységnek ez a búcsúztatása. Én is érzek ebbe egyfajta kényszert, hogy csak a szépre emlékezzünk. Tudjuk, hogy tömeggyilkos minden, meg állandóan piszkál minket, meg egyebek, hogy ez van a legénység fejébe, piszkált minket, meg mindig azt csinálta, amit akar, de mégis úgy próbálnak a szépre emlékezni, hogy tényleg ez a azt mondom, a föderációnak az optimista meg toleráns kultúrájának a része, hogy próbálunk a, próbáljuk nézni a másikba valahogy a szépre emlékezni. A, én mondjuk, én ezt éreztem benne, például, amikor Detmer is mondta, hogy na most a, a csizmájából hogy tudott lépkedni, hogy tényleg egy ilyen elbúcsúztunk valakitől, akit mondjuk utáltunk, amikor itt van, de amikor nincs itt, akkor meghiányzik, mint hogyha valami részünk hiányozna. Ugye akkor úgy látom.
2: fogalmazom meg, hogy ha mondjuk átjött volna George-val együtt, egy, mit tudom én, kelpiai, vagy egy olyan ember, akit megnyomorított a Georgiú, akkor már lehet, hogy kétszer meggondolandó egy ilyen szertartásnak. Ahogy volt ilyen a Star Trekben, tehát a Voyagerben, amikor megjelent ugye a kardassziai, Orvos, akkor ugye nem örült neki az a Jori, akinek a rokonai miatta haltak meg elég nagy kínok között. Tehát van itt egy ilyen visszás dolog, hogy egészen addig csináljuk ezt a szép szertartást, meg ezt a szépre gondolunk dolgot, amíg nem vagyunk érintettek abban a borzalomban, amit teremtett ez a karakter. Én egy kicsit ezt érzem ezzel kapcsolatban.
1: Igen, hogy nincsen nincsen személyes érintettség, akkor úgy tudunk úgymond elvonatkoztatni arról, hogy mit tett. Igen, mint a mondjuk a másik kardasziai, azért Guldahir emlékezzünk, aki belebújt annak a azt mondom a Cardassian Dr. Mengelének, Eimon Maritzának a bőrébe, hogy úgy flangáltotta a Deep Space Nine-on, és utána amiatt is ölték. Ö, ugyanaz neki, volt, a
0: igen, önálló, hogy nem tudta feldolgozni. Igen. Azt a sok borzalmat, és ezért tehát, úgy szóván fölvette a bűneit. Egy fantasztikus, milyen erős epizód, és még első évados azt hiszem a Deep Space nine ba Nekem is nagyon hosszú volt ez a szertartás, főleg, hogy a, a következő részben ez folytatódik, és még a legénység mindig ott uh, Giorgiuról beszél, tehát egy jelenetben ezt láttuk legalábbis Will Witton-nél. Ebben a szempontból túlzásnak tartom viszont az elhangzott szavak, itt mégiscsak a Filippa Giorgiú itt egy, egy kettős személyiség volt a, vagy személy a legénység előtt, hiszen volt az eredeti Filippa Giorgiú, akitől szintén nem tudtak elköszönni, Vár érdekes, hogy szaru, ugye nem sokat kérdez rá, hogy egyáltalán hová tűnt, egyszerűen csak elment, és talán bőrnem sem mondja el, talán az őrzőről se beszél, lehet, hogy később egy jelentésbe leírja. tehát ezeket a dolgokat sosem értettem, hogy a színfalak mögött majd mi zajlik, például a Tillinek mondja el a bőrnem, tehát ezt, ezt a bőrnemnek is fel kell dolgozni, mert most megint le kell zárnia valamit, és ez egy, egy hatalmas küzdelem volt mindkettőjükben, tehát mindkettőjön a másikat kereste, de nem lehetett az igazi Filippa Georgiou, a Mirror Georgiou, és a nem sem lehetett a georgiou a lánya. Tehát semmiképpen nem lehet ez feloldozást vagy feldolgozást itt egyikőjük részéről sem. Tehát Georgiou még ezt hordozni fogja akárhova is megy, időben és térben, nagyjából sejtjük, hogy hova megvan. Nyilván olyan helyre küldi az őrző, vagy küldte, ahol a tükör univerzum és az univerzum nem vált még szét annyira egymástól, ezt pedig úgy sejtjük, hogy hogy még ez körkelőtt van, mert ugye Körk hatott a tükörspokra és ott elkezd szétválni. Tehát ott, ott történik ez a nem is tudom milyen átfedésnek mondja, a, nem is tudom eredetében is, hogy divergálni kezd majd a két univerzum, tehát egyre távolabb kerül, és ezért volt ugye egészségügyi gondjai úgyszóván a, 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 a george nak Lezárták, le kellhet, hogy zárják, és így, így zárja le a legénység. Tehát szerintem ez nem, nem kell különösebben, itt szépen kimondják, hát még a Tignotáról is kimondja, nem is tudom, ő mit mond, hogy mennyire tapintatlan volt a Giorgio. de hát ö, talán itt már csak a stílusa maradt meg, mert itt már nem tudott elkövetni. Tehát itt már egy megszárített vadállat volt utcumán, ö, a itteni, mondjuk főleg a harmadik évadban, tehát azokat már nem tudta elkövetni, és mondjuk a nem óriási felületlenséget követett el, hogy áthozta nyilvánvalóan. Tehát annak a döntésnek azért ö, meg volt a következménye, arra az univerzumra nézve is. Tehát eltűnik egy erős vezető, akkor mi marad utána? És tudjuk, hogy, hogy elkezdett, tehát gondok voltak a olyan olyannyira, hogy, hogy ezt, a, ezt meg kéne kérdezni egyébként pont a David Kronenberget a Kovicsot, hogy, hogy mit tud a tükörönyverzumb történetéről, miután a George elment, tényleg ekkora hatással volt A tükör hasonlat viszont tök jó, hogy olyan tükör, amiről, amire szüksége volt, majdnem, az anyja volt, és ez, ez lefedi, gyakorlatilag teljesen lefedi, hogy bőrnemnek ezek a majdnem dolgok vannak ott az életében. Ugye ő is majdnem árulást követette, de az se volt igazi árulás, nem mentik föl teljesen, tehát sokáig van az a bűnt hordoz, amit igazából nem is, kvázi nem is el és nincs igazi anya vagy kötelék, ami ez. Tehát itt, itt, és itt, tehát próbál ő ragaszkodni, kötődni ott a vokhoz, aki próbál kilakítani, és őtől őről is kiderül, hogy nem az aki. Tehát egy egész sor olyan bizonytalan dolog van az életében, ami alapján hát a bőrnemnek sok problémája van. Még most is, és lesz is. Tehát nincs, nincs ő lezárva a személyiségfejlődés szempontjából.
2: Hát Will Witönnek felment egy oktávval a hangja, amikor megjelent az örökké valóság őrzője a Star Trek Discovery-ben. Körülbelül én is úgy éreztem magamat, mint ő. Azért voltak itt döcsenők ezzel kapcsolatban, ugye miért van a gammakadráncsban, mit a george val előtte nem így láttuk őt működni, meg ezer olyan dolog szóba jött itt, ami nem teljesen teszi zöggenőmentessé az ő szerepeltetését, de én ezt úgy éltem meg, hogy akkora nagyságú ez a fan service robbanás, hogy minden kis apróság az körülbelül ezerszeresen zsugorodik össze azzal kapcsolatban, hogy milyen következetlenségek akadhatnak a Star Trek univerzummal kapcsolatban. Egyébként szerintem nem voltak nagy ellentmondások, nincsen olyan probléma, amit ne lehetne akár Erőltetett módszerekkel megmagyarázni, de tény, hogy azért ö, valamennyire csikorog ez a dolog, de engem tényleg kárpótolta a megjelenés, a nagy bejelentés. Szerencsére én nem láttam azt a sneak peeket, ahol ez elárulódott, és a, az epizódban tudtam őszintén meglepődni, főleg azzal a szinkron hanggal, ami a eredeti sorozatot idézi, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó élmény volt. Sajnos a Hálán Elisza lehet, hogy nem így gondolná, hiszen ő sokáig óvta magát az örökké valóság őrzőjét, hogy ne használják már föl újra. Én azt mondom, hogy itt jó helyem volt, sokkal jobb, mint hogyha egy ismeretlen, kúszerű, nagyhatalmú lényt vezettek volna be itt a discovery a világába, aki most itt elkezd majd lebegni, hogy akkor mikor jön vissza, hogy jön vissza, számolni kell, akkor vele szerintem az ilyen misztikus karakternek elég a kovics, aki fenntartja az ilyen irányú figyelmünket. Engem ő is érdekel egyébként, hogy hova viszik tovább, és fogjuk majd látni, mert a negyedik évadra is már be van jelentve Kronenbergnek a szereplése. Ez a történetszál tehát folytatódni fog. De hát az örökké valóság őrzőjén túl a tüköruniverzumos történetszál bármennyire is óckodtam tőle, most meggyőzött engem, azt már nem is ragozom, hogy mennyire jó. Mindenkinek a haja, a ruhája, a díszletek fantasztikus volt. Görse Philipsnek a kosztümjait külön kiemelném, és uh, George, vagyis hát, uh, emeljük ki magát a színésznőt Misél aki megformálta ezt a karaktert. És sajnos nem jutott neki uh, minden tekintetben számomra indokolható szerep itt a Discovery-ben. Ebben az utolsó részben nagyon megmutatta, és méltó alapanyagot is tettek alá az írók, hogy, hogy jól el tudja játszani ezt a szerepet. Hát egy öt csillagból én három és felett adnék erre az epizódra, amit simán felkerekítek négyre, mert nem vártam azt, hogy ebből az általam nem annyira kedvelt történetszálból, végül is egy, egy egész jó, értékelhető, dolgot tudnak kihozni, egy olyat, amin én is felhőtlenül tudok szórakozni.
0: Nálam is fölérték előtt az epizód, hát ha ez dupla epizódnak, vagy hát tényleg ilyen backdoor pilotnak mondjuk a akár a 31-es szekciós sorozatkozik, mint intitokban azért reménykedek, tehát lesz meglapozása a karakternek, tehát van története. és tök lesz majd, hogy elindul egy olyan sorozat, ami hát mondjuk erre valók a spin-offok, csak az eddigi spin-offokban ugye gondoljátok, megjött Cisco, oké, okay, ő például köti a dolog például Pikáthoz, hogy, hogy ugye a feleségét miatt a vesztett el ugye a Warfare 5.9 miatt, ugyanúgy a Voyager is kötődik a előző sorosztokhoz, de nem olyan személyesen. Tehát mindig egy teljesen új személyre építünk, itt meg gyakorlatilag egy, egy három éves, vagy egy még, még több nagy élet el, és a karakterépítést, bár én is több, hát több időt szán, szánhattak volna arra, tehát lehetett volna Giorgio-nak azt az oldalát itt mutatni, már pedig biztos, hogy volt az oldala, amivel nem csak azt hangsúlyozok, hogy ő milyen bedesz, és még mindig az. Ettől függetlenül, például a Misejo, ő, ő parádés volt a szerepben. abban a szempontból nagyon élvezetes volt, de nyilván egy ilyen, ilyen genya meg szánya szereplőt játszani egyrészt jó is, de rossz is, mert be kell állnod egy, egy, egy ilyen fix, tehát sokkal szűkebb, amit bejárhatsz a, a szereplővel, az a tónus vagy modor, amit ábrázolni tudsz. Tehát nem olyan széles, most Pidol itt mondjuk a Vence is egy ilyen disztingvált az új karakterek közül, tehát a Kronenberg az, az lehet teljesen egy titokztos és bármilyen hangnemet megüthet, míg a, akár még egy szarú ismerő is változott, tudjuk a Vaharai után. És ha már szarú, akkor tök pozitív volt, nagyon jó volt azt a másik szarút, ha ő volt a másik szarú, látni, hogy hogyan csodálkozik rá a dolgokra, amikor például elmondja neki a Giorgio, hogy Hát a mínu Univerzumban is ott, nem mondjuk azt nem mondja a kielnézést, tényleg, hanem hogy valamikor máshogy és máshol találkoztam én ahol a csillaghajú kapitány is lehetett egy kelpiai. És itt van a Star Trek, bele, beleoltja a Star Treknek, vagy hogy is mondjam, a föderációnak a szellemiségét, itt fertőzi meg úgy szólván azt a tükörönőverzumot, ezért lenne érdekes látni, hogy itt mi lesz tovább. Tehát, hogy... hogy van egy másik hely, vagy idő, ahol egy kelpia is, akit itt ilyen csupán ilyen rabszolga és, és eledel, tehát a legalantasabb pozícióban van, és teljesen el van nyomva. Te ebbe belegondolunk, gondolunk, ez, ez, ez tehát ilyen még a római bíradamba se így volt a rabszolgasság. Ugye most egy Benhurt is, ha megnézzünk, jó mondjuk az extra, ki van emel, vagy hogy valaki fölmelkedik rabszolgasorból, de ez az elnyomás legdurvább fajtája, és fölmutat neki, csak felcsillantja, hogy ilyen is lehetne úgy reményt ad. Na most ez a remény pedig hatalmas eszköz, akár a Star Trek-ben, de bárhol. Azzal beoltani valakit. És szaru lázad is, ugye, bár a vaharajon is egy, egy időleg túlesik, tehát ez is egy tök jó történetszál. Ott már megalapozatnak láttam, hogy lám, hirtelen ott van a szaru, de miért? Mert pont a Vaharai előtt volt, és a Vaharai után vált ilyen arciassá. Tehát a Filippa Giorgio meggyőzése, vagy reményt adása, plusz még a vaharai való túlesés. Ezt kombinálta. A többi tükörszereplőről nem mondhatom, mert az továbbra is az áskálódás, kiszámítatlanság, de nem is voltak annyira érdekesek számomra. Amikor már láttam, hogy mindenki elmúlik, akkor már azért gondoltam, hogy itt, itt, itt ez nem lehet, hogy ez a valóság lesz. Azért ilyenkor szokott a Star Trek néző felfigyelni, hogy nem, nem hologramról van hol szóval vannak azok a holosugárzók. sugárzók. Ügyes megoldás, én az örökké valóság őrzéből ezt is kinézem. Annak ellenére, hogy be-spoilereződött nekem is ö, ö, bombasztikus volt, bár én nekem annyira nem ájultem el, mint a Will Whitman, aki valószínűleg azért sejtette így a sorok között szerintem és nem csak már elmondták neki esetleg, hanem ő is egy figyelmes néző. Engem jól át tudnak verni az ilyen sorozatok, és én a naív néző kategóriában tartozok, de annál jobban élvezem a esetleges jó forlatokat. És itt ez a forlat jó volt, és a George-nak a változása jó volt, jól, kivezetté, jól kivezették, jó voltak a párbeszédek, picit hosszú volt a végén tényleg az a búcsúszkodás, Pláneház még a következő részben is, de hát itt végül is a karaktereink számára tényleg eltűnik. És valamiképpen egy űrt hagy maga után, a, ugye pont a megváltozott gyorsú, az a lehetőség, ami benne van, hogy de senki nem mondja ki, hogy ő lehetne a Filippa, vagy ő kvázi az volt. Tehát szerencsére ettől elhatárolunk, mert ez úgy, úgy mentálisan is ezt, ezt, ezt nehéz felfogni, hogy valakinek a Tükrönöverzum mása ott van. Tehát itt ezt lezártuk, és akkor veszünk egy nagy levegőt, és, és megyünk tovább egy másik szállón, ahol szerintem diszkréten le zárni, vagy valamennyire elmegyünk a lezárása lezárásáig. Én még azt se zárnám ki, és ezt tényleg ezt se olvastam sehol, de egy másik szorozatban a Flash Forwardban egy ilyen előfordult, hogy ott az flashforward elején, mindenki előgrújt mentálisan így a nem tudom hány, két évvel későbbi jövőbe, két percig eszméletét veszve látja egy picit a saját jövőjét, és aztán ez megismétlődik. Na most én lehet, hogy, lehet, hogy fölmerle egy újabb burnnek a lehetőség, és az hozná a negyedik évadnak az izgalmát, hogy, hogy akadályozunk meg egy következő burn Mert az, hogy mi történt, miért történt, azt szerintem nagyjából eljutunk, és most a meglévő karaktereinkkel jól tudunk sakkozni, itt van egy Buker, itt van egy Adira, itt van egy, egy, egy Vens, aki egy elég diszkrét, pozitív személyiség, itt van az egy titokzatos Kovics, jó a föllalás, nincs csak epizód már hátra, szerintem ez már úgymond a ilyen tripla lezárásra lehet, és remélem, hogy így is gondolkoznak a, az írók, és szépen kivezetik a, az évadót, egy közepese a esetleg.
2: Hát Attilát sajnos elvesztettük itt technikailag, a műsor végére, de reméljük, hogy jövő héten már összetudunk kapcsolódni, és akkor újra hallhatjátok az ő hangját is. Hát folytatjuk jövő héten, tehát vasárnap ugyanígy a két ünnep között lehet majd meghallgatni a Discovery következő epizódjáról szóló kibeszélőnket, hogyha jön a Discovery, jelenlegi információink alapján jön, tehát nem lesz megszakítás itt a Holiday seasonben sem, Úgyhogy várunk titeket jövő héten, sziasztok! Sziasztok!